0: Bentornati a Giochi giocandoli è parecchio che non c'era la lontana più o meno. Eh, sono ufficialmente nella fase di Super Minatore, ovvero devo veramente tenere dei ritmi insostenibili per dietro via da tutte le uscite dei giochi, quantomeno quelli di là, eh, tipo settimana scorsa ho fatto sabato e domenica: turni di almeno 12 ore di videogiochi. Perché sono intensamente messo la sveglia alle 8 fino alle 23, tutti e due, facendo veramente pochissime pause. Vi ricordo che noi giochiamo, torna, eh, dovremmo registrare il primo novembre la puntata regolare, quindi con Duffman, Dottor Manatta e Michele, ma ci saranno a partire dalla prossima settimana degli speciali di eh, 30 minuti con ospite, il primo ospite è una vostra vecchia conoscenza, salvo imprevisti. Partiamo, Mafia 3, gioco molto discusso, partiamo dalle cose bellissime, colonna sonora, fuori scala, veramente, per tutte le prime 10 ore del gioco avevo fatica a scendere dalla, facevo fatica a scendere dall'auto perché era veramente bella ogni volta che salivi c'era una canzone eccezionale insomma tutta, il gioco è ambientato nel 1968 non capendo niente di musica, secondo me c'è pure qualcosa successivo però magari sbaglio comunque veramente, una colonna sonora fuori portata, le canzoni sono tante ed è anche molto bella la colonna sonora, quella originale del gioco filmati di grandissimo livello, cioè belli da guardare tutti eh, storia è una storia di vendetta vagamente interessante, però i filmati sono veramente realizzati bene, c'è cioè un momento triste, il momento comico, c'è cioè un po' di tutto purtroppo inseguendo GTA hanno inserito tutto in una struttura free roaming che non funziona sempre e soprattutto in una struttura molto rigida in stile Ubisoft ma mentre Ubisoft negli anni ha capito che deve comunque lasciare il giocatore libero di fare quello che vuole, quindi gli mette un miliardo di cose a disposizione e poi quelle necessarie per proseguire la trama sono molte di meno, qui alcune cose è veramente obbligano a farlo, ovvero per arrivare al cattivone tu devi, prendere, devi sconfiggere i suoi nove eh, sottotenenti, chiamiamoli. Per uccidere ogni sottotenente tu devi andare a prendere i racket dei due sotto al sottotenente, quindi devi fare delle missioncine del cazzo per stanno a rompere il racket, uccidere il tizio sotto al sottotenente, quando fai la stessa cosa con il secondo arrivi al sottotenente. Quando hai preso tutta la città finalmente te ne vai a combattere il boss finale. E... Mentre le 9 missioni, quelle in cui prendi le zone città, sono ben fatte, le altre sono proprio missioncine del cazzo, che comunque funzionano bene, sono divertenti, io alla fine ne ho saltate veramente poco, nonostante ci sia una piccola percentuale facoltativa nel, nella presa del racket, perché poi sono, vai in un posticino, uccidi tutti, oppure fare un po' di stealth, lo stealth che è di quelli proprio banalissimi, cioè ti metti dietro un muro, fischi, e, e arriva uno e tagli a gola in modo efferato, tra l'altro credo ci sia un'opzione per... Non tagliare la gola, ma uh, mettere semplicemente capo a nemici. Io non l'ho usata questa opzione perché questo squartamento cattivo, in qualche modo, funzionava perché questo protagonista, che secondo me è molto coraggioso, perché oltre a essere nero, non è neanche bello. Non hanno preso il personaggio nero bello. È una persona veramente grossa, uh, con questa faccia veramente. diciamo esteticamente, non uh, secondo gli standard di bellezza, come tutti i videogiochi. In più c'ha una cosa in faccia abbastanza evidente che veramente in ogni filmato stai lì a guardare quella cosa là cioè un difetto grave eh, che ha sul fisico insomma, che ti ricorda che questo personaggio è un po' tipico secondo me è costruito bene, ha una bella personalità eh, e, e ti ci affezione in qualche senso secondo me dal punto di vista narrativo il gioco veramente è veramente di grandissimo livello forse Nico Bellic era un po' meglio insomma, già GTA V nessuno dei tre aveva avuto questo tipo di rapporto eh, dicevamo, arrivi qui, fa queste missioncine che comunque sono simpali te le fai, ce n'è qualcuna in cui rubi le auto delle secondarie, insomma niente di particolarmente costruito ma vagamente divertente tutto molto banalotto il problema è che davvero ti costringe a farne tante e quando sei lì in una sequenza a farne tante eh, non è così divertente spesso, capita pure che ti rompi i coglioni però dipende poi uno come lo prendi, se lo prendi come l'ho fatto io magari spararti 100 ore di seguito si avverte di più se decidi di farti qualche missioncino al giorno secondo me il gioco eh, non, non ti fa accusare così tanto la stanchezza ogni volta che hai stanato i due racket e quindi ucciso i due tizi vai ad uccidere eh, quello principale con una missione più costruita alla GTA e quelle secondo me sono molto belle perché sono fatte con dei scenari più interessanti Uh, ci sono i checkpoint solo all'interno di queste missioni puoi fare, insomma ce n'è sono anche abbastanza varie l'una dall'altra insomma, soprattutto le prime l'ultima poteva essere migliore ecco, ma in generale il gioco si comporta bene una cosa veramente stupida ecco, mi dimenticavo che tra le missioncine piccoline del cazzo tu ne fai per sempre una che poi ti rifai quando vai a uccidere il capo del racket cioè veramente fai due missioni gemelle a magari cambia qualche nemico Una attaccata all'altra, una cosa inevitabilissima è che si vede che è proprio una stupidaggine messa lì senza correzione. Graficamente, eh, abbastanza deludente, tranne nei filmati. Anche se ci si abitua, insomma, poi il gioco alla fine girava anche bene. Alla fine, però, il mondo è costruito bene, ben dettagliato, ben dettagliato. Insomma, quello che c'è è fatto bene, il problema è che è un po' spoglio, un po' povero. Eh, quello che non funziona molto spesso è l'intelligenza artificiale sia sì, all'interno de- della mappa gigante che nelle varie missioni insomma abbiamo detto che i nemici sono abbastanza stupidi anche se il gioco non è facile perché già a livello normal andava comunque giocato con attenzione stando nascosti perché i nemici erano tanti e arrivavano in tutte le parti eh, dicevo stavi nella città a un certo punto si è creata una coda di tipo 72 km perché c'era una macchina messa un po' di sbiego e si è buggato tutto, qualche glitch grafico insomma, e quest'area un po' spoglia generale anche negli interni, meglio le missioni principali anche a livello grafico, anche a livello di dettagli all'interno, ma nel complesso non è la sua caratteristica migliore. Ecco, quello dove vince, e lo ripeto ancora una volta, è veramente la colonna sonora, non avete mai giocato un gioco con questa selezione incredibile di veri successi è veramente fuori scala, neanche GTA Vice City aveva tale quantomeno per i miei gusti, eh. probabilmente Vice diceva aveva qualche canzone da rapper negro che a voi piace, io veramente una roba così non l'ho mai vista. Comunque l'ho finito, mi ha divertito molto, è una bella esperienza, nel complesso meglio di Mafia 2, perché Mafia 2 aveva questo finale un po' più bello, ma la parte giocata secondo me era anche più brutta di questa. Questo, nonostante sia ripetitivo, con questa struttura che poi in realtà anche con queste missioncine un po' si impegnano, perché fai sempre la stessa cosa ma la fai con delle varianti. Comunque, mettete ehm... ne pafetto perché alla fine queste missioncine a me hanno divertito praticamente sempre, anche se è una suzzeria. Suzzeria vera, e qui mi stupisco delle recensioni ultra positive della campagna offline, quindi non parliamo dell'online, di Battlefield One che io ho provato per qualche ora. Con l'Electronic le, uh, Arts Assess. E non sono riuscito neanche a finire la prova, che saranno due o tre missioni, perché mi sono veramente stramasciato le palle. E qui ce n'era una in cui guidavi un gabbiano. L'inizio era una sorta di roba filosofica in cui la gente muore, e quindi da volo uccello passavi da un morto all'altro, insomma da, da un combattente all'altro finché non moriva, ma è, è, era proprio non riuscito sporco, mi è capitato due volte, sia nel carro che col soldato di sparare al nemico di vedere l'icona sul nemico e quello che non veniva colpito uh, un'altra fase successiva era un tentativo di stealth di giocare tra piano che ho trovato mediamente insopportabile e quindi non, e il tutto uh, contornato da una parte narrativa che secondo me è una roba veramente da film di serie C insomma in cui... se calchi troppo la mano sull'aspetto, la guerra, è una roba che uccide gli uomini, secondo me funzioni meno, ecco, quello di due lo faceva, eh, per quanto ricordo io, insomma, con quella frasetta, quando eri morto, in cui ti ricordava le grandezze della guerra, e funzionava, perché non c'era un gioco costruito su quest'idea. Se fai invece le missioncine, in cui continuamente se lo ripetono, si guardano in faccia, si specchiano per dire quanto siamo belli, stiamo parlando della guerra, non funziona, è una roba veramente triste da, da, da gente che non sa scrivere eh, c'era quel giochino di Ubisoft sulla guerra che adesso non ricordo, sempre sulla prima guerra mondiale che secondo me con tre dialoghi in croce te la sparava in faccia la guerra, funzionava cento volte meglio di questa roba qui ora non so se migliora famosamente dopo, ma io ho provato la parte sul carro una parte a piedi stelte, la parte col piccione e un'altra versione, che non ricordo, le ho trovate tutte orribili e graficamente neanche così eccezionali. Nonostante il Frostbike sia un motore che a me abbia sempre fatto impazzire, in questo caso mi ha lasciato abbastanza freddo. ecco. Poi magari una bella campagnetta così con la roba di Star Wars me la gioco, ma sta roba al momento non la tocco neanche con un bastone. Sono a metà invece di Paper Mario con lo Splash, che è lì sulle prime, ma l'aveva lasciato un po' interdetto perché tra l'altro non ricordavo che anche Sticker Star su 3DS non avesse la crescita del personaggio, insomma, quindi eh, i combattimenti non ti fanno come dire come un Final Fantasy o qualsiasi altro gioco di ruolo sali solo quando raccogli delle stelle giganti e quindi però lì c'era una questione degli adesivi che fun- secondo me funzionava meglio era un po' più divertente e qui gli adesivi sono stati eh, sostituiti dalle carte che devi trovare, quindi se ne finisci ci sono dei problemi, anche se, se non mancano mai perché qualche modo di combattere c'è, sulle prime c'è questa sensazione che il combattimento non funziona che sia comunque abbastanza inutile, e fondamentalmente, tranne quelli principali, secondo me questa cosa si porta avanti anche successivamente, nonostante poi non siano pesanti, non siano fastidiosi, ci si diverte lo stesso, però che siano essenziali non è proprio vero, ecco. Eh, superata questa fase eh, c'è invece questa avventura che si apre molto un'avventura assolutamente non lineare nonostante ci siano i vari livelli come su un tabellone insomma come i, i vecchi platform ma l'avventura non è lineare perché vai in un livello, ne fai un pezzo, devi andare in un altro si sblocca qualcosa, ne va là quindi è molto bello anche da scoprire questo gioco eh, ha delle belle intuizioni a livello di storia ma mi aspettavo meglio perché... C'era più ironia in quello per Gamecube, per quanto io ricordo, in questo ce n'è molto meno. E già ha un ritmo comunque molto meno raffinato, molto meno insomma, molto, raffinato, scusate, un ritmo molto lento. Eh, però già adesso dove sono arrivato io, ho trovato un paio di livelli, secondo me, costruiti molto bene a livello di level, level design. C'è cioè una bella casa horror che devi fare al tempo, altrimenti ricomincia da capo ed è un gioco che, che comunque ci si muore e ci si perde anche, insomma, i game ho visti per vari motivi, insomma, molto meno in combattimento, perché lì tornano gli adesivi, e questa è un po' la, la stupidaggine, Il boss importanti si fanno solo se tu hai un determinato adesivo con te, se non ce l'hai proprio non lo batti il nemico, mentre sti stigerzato in realtà se ce l'avevi andava tutto più facile, se non ce l'avevi comunque lo sconfiggevi il nemico, magari facendoti un mazzo così per 6 ore 20, come succedeva a me, che non capivo mai gli adesivi, in questo invece viene avvisato e, e... cioè in due casi sono stato avvisato, in uno l'ho scoperto dopo la battaglia, però de- 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 ho dovuto rifare tutto la capo, ma te lo dice insomma, Ma un adesivo serve proprio e te lo devi trovare, c'è cioè, da dire che gli adesivi costano molto meno, che le monete se ne fanno tante, eh, ci sono dei mini giochi tipo la morna cinese all'interno, Complezzo adesso mi sta piacendo anche molto è un gioco che, che però porterò avanti nel tempo sinceramente se mi è piaciuto sticazzare un altro Paper Mario questo è veramente fatto bene e, e tutto sommato non c'è niente di cui da criticare veramente perché poi è costruito bene, funziona bene i combattimenti sono simpatici ma aspetto qualcosa di più a livello di trama e narrativa vediamo che succede a livello del design invece sono molto contento Graficamente ha uno stile strepitoso. Anche se secondo me scherzata riusciva quantomeno meglio, forse per la meno questo questo essendo così pulito, eh, mi dà un effetto un po' più meno piacevole. E poi ci sono la questione dei colori, insomma, qui in devi ricolorare alcune zone che, che, che non è noiosissimo da fare, sono svariate. Insomma, funziona. Funziona bello, eh, le carte da scoprire sono tante. Eh, tanto non lo comprate perché siete di stronzi. Ma è un gran gioco. Altro discorso su questa grafica pulita, per esempio, me l'ha fatto Ace Attorney: Dual Destiny, che è il quinto episodio che c'è anche su iPad. Mentre il quarto non c'è ed è stato annunciato, però adesso forse esce novembre-dicembre. Apollo Justice per iPad, i primi tre invece ci sono. Uh, dicevo, questa grafica pulita secondo me gli toglie qualcosa invece che aggiungerlo, anche qua non ha fatto un effetto, probabilmente perché ci sono più parti costruite in 3D rispetto a delle schermate uh, disegnate come erano gli episodi originali. Ho giocato l'episodio gratuito perché questi episodi di squadra hanno un primo episodio gratuito e tutti gli altri a pagamento, uh, 5 euro l'uno, 4 episodi per 5 euro, 15 euro per tutti e 4. Mm. Io ho giocato i primi tre, ho comprato il quarto e il quinto in realtà senza mai giocarli, eh, devo dire che quando lo gioco comunque mi diverto, anche se già nel primo episodio ci sono dei forzature secondo me in cui devi proprio improvvisare, in cui la soluzione non è così immediata, così scontata, così razionale, ci sono delle cose in cui devi proprio lavorare con la fantasia, però sono scritti bene, lo scritti bene, ci sono anche delle trovate divertenti che probabilmente io non capisco perché, perché sono in inglese nessun episodio è stato tradotto, cioè quantomeno questo non è stato tradotto in italiano e l'ultimo, il sesto, è uscito solo su, in digitale su Wii U o 3DS mi piace, sto pensando però a questo punto, dopo aver finito l'episodio gratuito, di giocarmi Apollo Justice su 3DS e poi tornare su questo che non dovrei aver comprato no forse non l'ho comprato non mi ricordo comunque mi gioco quello là che già ho fisico sul 3DS e poi se semmai ritorno a film questo però se l'ho comprato devo rigiocarmi anche il primo episodio è una bella rottura di giuvole vabbè ne parliamo chiudiamo con Gears of War 4 primo gioco play anywhere che funziona decentemente in realtà anche record non so se non credo abbia avuto problemi mentre forza Horizon ne ha avuti tanti questo girava veramente bene Veramente un gioco PC costruito PC, ma ovviamente questi di Epic era già gente più preparata Chi 4? Allora, è un gioco un po' con alti e bassi perché nonostante sia quella roba lì con pochissima variazione rispetto al passato è un gioco comunque ancora molto divertente ed è un gioco che alcune cose le fa bene come non le ha fatte nessuno e parlo della um, sensazione di robustezza delle armi gli umori, quando ci piace di un nemico, insomma quando si spara secondo me resta ancora una grandissima serie. Uh, a livello artistico siamo scesi molto nella prima parte di gioco perché è tutta ambientata in una parte civilizzata e io qua mi sono fatto, son fatto proprio la convinzione mentale che quelli che fanno Gears of War di Epic siano delle locuste perché Ogni volta che vanno a fare una roba di umani, veramente graficamente sembrano dei deficienti che non hanno mai visto la terra, il pianeta Terra. E ci sono queste zone così finte, meccaniche con dei colori sparati a caso, arredamenti proprio inutili, così, così rosso mattone. Cioè, la roba veramente insensata, che, che è proprio innaturale, nonostante poi praticamente non è che manchi la ciccia. È proprio un, un gusto estetico fuori portata e tutta la prima parte invece delle locuste abbiamo gli amici robotici che sono veramente una roba indegna, nella seconda parte se la buttano più sulla natura e secondo me funzionano molto meglio, anche se nei vecchi years si era visto molto più dell'architettura di Auguste, che era veramente artisticamente meravigliosa e qua non se ne vede, nella natura funziona meglio, si vedono i nemici eh, non meccanici che sono più belli, si vedono i nemici nuovi che hanno anche delle idee interessanti, ci stanno anche delle varianti dei vecchi cani che io soffrivo in passato e soffro ancora adesso perché devi ad entrare con quel pompa e, e, e non ci riesco adesso se qualcuno ricorda il corso per i videogiocatori, giocatori ora è rimasto quella cosa del arrivi, piazza, piazza col cazzo in mezzo piazza col vento adesso c'è che è la novità vera di Ghiazzolo qua però insomma è divertente quando, quando si fa quella cosa là continua a essere divertente sono rimasto però davvero delusissimo dalla parte finale perché c'era la solita parte quella variante, insomma quella che in Call of Duty è tipo con l'aereo dall'alto, insomma quella roba che servono per variare un po' ma che fondamentalmente è una rottura di palle, quando finisci questa parte c'è cioè un boss, quando finisci il boss finisce il gioco e tu non te lo aspetti perché hai preparato invece alla parte vera in cui spari, perché in quella parte prima, finta lenta, finta divertente, non, non spari pochino, fai i chiami, gli e onestamente che, che ho capito che vogliono costruirci DLC o altri segni, probabilmente più quello, buttarla così tagliato e cui di giuro non mi aspettavo il finale, ma ho visto come titoli di coda e sono rimasto come uno scemo. Tecnicamente gira bene, non ho provato su One onestamente, anche se potevo, non ho pure scaricato in realtà, semmai mi ci faccio poi qualche campagna, non posso farci niente in realtà, perché la campagna posso fare solo il PC, visto che non ho il gol, Comunque su PC gira bene, tanta roba, ma tanta roba. è buono, bello fluido, funziona bene, ma non è il primo Gears che per l'epoca era uh, wow, questo qua wow non lo praticamente mai, uh, a livello di storia è la roba di Gears, insomma, ci provano, c'è tanto impegno alle spalle, non ci riescono granché secondo me, e forse questo però è quello che gli riesce meglio, un paio di momenti, eh, ce n'era forse Gerso Portre, che aveva un bel momento. Un paio di momenti un po' meno gradini, il solito umorismo stupidotto alle spalle, e quello secondo me funziona ancora bene. Eh, C'era cioè una battuta che mi è piaciuta molto, ma adesso non me la ricordo. Comunque sì, un po' deluso, la campagna non dura neanche pochissimo, perché me la sono portata avanti per dieci giorni, giocando comunque in piccole sezioni. Secondo me siamo tra le dieci ore, il 10 ore ci arriva a livello difficile, lo riprovare riprovare a folle, vediamo. Però niente, non, non smuove l'universo come, come titoli, ecco. è un titolo divertente se vi è piaciuto il passato Geekers, se no ciccia, non vi piacerà nemmeno questo. Io direi che per oggi tutto, tutto, adesso eh, delle uscite di novembre c'è tanta roba ancora, delle uscite di Sonic 2, della Squadia, Final Fantasy XV e un altro importante, oltre a quello su PlayStation Vita scatolato, ormai li compro solo io, della bambina che fa i sogni orribili, insomma, di cui sono molto curioso. Vi ringrazio, alla prossima!